0: ESCOCIA SIN LÍMITES, CAPÍTULO 6 Hola, bienvenidos a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia... ...donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más... Para todos aquellos que estáis interesados en conocer, en venir a Escocia o para los que ya vinisteis y estáis deseando volver. Porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Hoy es miércoles 15 de enero de 2020 y como todos los miércoles, hoy vamos a hablar de historia. Vamos a dedicar el capítulo entero de hoy... Hablar de William Wallace y, por qué no, de la película que lo lanzó a nivel internacional. Todo el mundo conoce a William Wallace gracias a Braveheart. La película se estrenó en 1995 y prácticamente es obra de Mel Gibson, que no solo es el protagonista, el actor principal, sino que también es el director y el productor. Braveheart consiguió 10 nominaciones a los premios Oscar, de los cuales se llevó 5 premios. Se llevó el de mejor película, mejor director, mejor cinematografía, mejor edición de sonido y mejor maquillaje. También consiguió el globo de oro al mejor director y tres premios BAFTA. Todo el largometraje está ambientado en las guerras de independencia de Escocia como telón de fondo y se va a centrar sobre todo en la vida del protagonista de nuestro héroe, William Warras. A pesar de que podáis pensar que es una gran superproducción, una gran película, en Escocia la película no gustó demasiado, y es que hay varias incoherencias históricas que sí, que hace que quede muy bien a nivel Hollywood, pero que no se ciñe realmente a lo que ocurrió en las guerras de independencia en Escocia con William y sobre todo con Robert the Bruce. Si nos centramos en los hechos puramente históricos, pues hay cierta controversia entre los historiadores, porque es que entre ellos no se ponen de acuerdo en qué año nació William Wallace. Muchos dicen que nació en 1270, hay otros que dicen en el 71, en el 72. En cualquier caso, hay un rango de fechas muy variable que no nos ubica exactamente en qué fecha nació William Wallace. Tampoco se sabe muy bien dónde nació. Al principio se pensaba que nació cerca de Paisley, que es una localidad que hay cerca de Glasgow, pero últimamente sí, los historiadores han puesto de acuerdo en que pudo nacer en Netherslie. Lo que sí que se conoce a ciencia cierta es la fecha en la que murió, porque murió en Londres el 23 de agosto de 1305 a mano de los ingleses. Eran tres hermanos y él era el más pequeño, el tercero de los tres. El mayor se llamaba igual que su padre, Malcolm. El segundo recibía el nombre de John y él era el tercero de los tres. William. Pensad que en aquel momento solamente se formaba a nivel militar al mayor de los hermanos. ¿Por qué? Pues porque era la persona que iba a tener que defender las posesiones, las tierras de ataques externos. Los hermanos pequeños, en este caso John y William, fueron enviados a abadías a estudiar. Por esto... ...yo siempre digo que lo que sale en la película pudo ser cierto... ...es decir, William Wallace es posible que hablara latín... ...es posible que hablara inglés... ...recordad que en aquel momento en Escocia se hablaba irgaélico. Por este motivo no se sabe muy bien cómo pudo llegar a liderar... ...a los ejércitos escoceses... ...y cuando digo ejércitos recordad que hablamos de campesinos... ...que fueron unificados y entrenados para defender... ...su tierra del ataque inglés. Al haber transcurrido tanto tiempo... ...prácticamente toda la vida de William Wallace, todo lo que se conoce... ...viene por unos escritos de Harry el Ciego... ...que fue un poeta que escribió sobre William Wallace dos siglos después de que éste naciera. Decir que William Wallace se rebeló contra los ingleses porque éstos mataron a su mujer... ...es un tanto arriesgado porque, en principio, solo sabemos que William Wallace se casó... ...porque Harry el Ciego lo escribió dos siglos después. No sabemos si lo escribió dos siglos después porque encontró alguna documentación relacionada con este hecho... O simplemente lo inventó para hacer la historia mucho más épica. Durante 1296 y principios de 1297, Escocia estaba asediada por los soldados de Eduardo I de Inglaterra. Estos estaban en los pueblos y en las principales ciudades y permanecían en guarniciones. Estas guarniciones lo que hacían era recaudar impuestos y someter de alguna forma al pueblo escocés es entonces cuando emerge la figura de William Wallace que se dice que atacaba a estas guarniciones con grupos relativamente pequeños 40 o 50 hombres salían mataban a los ingleses y volvían a esconderse en el bosque durante una de estas emboscadas en la localidad de Eyre William Wallace fue capturado por los ingleses y encerrado en una mazmorra hay dos teorías eh, en cuanto a esto es decir, al final él consiguió escapar pero no se sabe muy bien si por una parte, la primera teoría dice que consiguió escapar porque forzó la cerradura de la mazmorra y escapó y la segunda dice que la gente, el pueblo, lo ayudó a escapar. A partir de este momento William Wallace va a cobrar mucha más fuerza y mucha más importancia en toda Escocia y va a conseguir reunir un grupo de campesinos que van a tener su base en Stirling y en Stirling precisamente sería cuando el 11 de septiembre de 1297 William Wallace junto a estos hombres plantarían cara al ejército inglés de Eduardo I en la batalla de Stirling. En la película de Braveheart esta batalla da lugar en un páramo, es como una especie de descampado donde, donde ahí los, los ejércitos se enfrentan uno a otro. Y esto la verdad es que no tiene mucho sentido en la película, porque los ingleses venían en una proporción 3 a 1 con respecto a los escoceses. Es por eso que William Wallace utilizó el puente sobre el río Ford como embudo para que los ingleses no tuviesen la capacidad de atacar todos a la vez. Este puente que fue tan importante en la película ni siquiera aparece. En aquel momento el castillo de Stirling, que era mucho más pequeño de lo que es actualmente, ha pasado muchísimos siglos, estaba tomado por los ingleses pero los escoceses recuperaron el castillo cuando vencieron en esta batalla porque los ingleses al final perdieron. Andrew de Moray, que fue uno de los lugartenientes más importantes de William Wallace en esta batalla, fue herido de gravedad y al poco tiempo falleció. Como ya comenté en el capítulo 2, los escoceses esta batalla la ganan y es la primera derrota del ejército inglés en la historia. William Wallace es nombrado guardián de Escocia por el resto de nobles, pero ojo porque los ingleses no se van a rendir y en la segunda batalla, en la batalla de Falkirk, van a vencer y van a perseguir a William Wallace a lo largo de toda Escocia. Y una de las cosas que no se dice de William Wallace es que en esta huida hacia el norte usó la táctica del campo quemado. ¿Y en qué consistía esta táctica? Bueno, él sabía que los ingleses venían detrás de él persiguiéndole, con lo cual se dedicó a destruir todo el patrimonio, prácticamente destruyó los castillos, destruyó los cultivos, mató el ganado que había de camino. ¿Pero por qué? Pues porque sabía que los ingleses venían detrás y si hacía esto no tendrían dónde cobijarse ni tendrían alimento para seguir persiguiéndole con fuerza. Dicho de otra forma, fue una táctica para debilitar al ejército inglés. Esta táctica se ha usado a lo largo de la historia en muchísimas guerras, en muchísimos sitios. No es algo nuevo, pero sí que es cierto que esto no se nombra mucho cuando hablamos de William Wallace. También hay que decir una cosa. William Wallace, si lo miramos desde el punto de vista escocés, fue un héroe. Un héroe sin ninguna duda, un héroe nacional que defendió pues, el nacionalismo, etc. Si lo miramos desde el punto de vista inglés, es todo lo contrario. Fue un bandido y un asesino. En aquel momento, muchos nobles en Escocia no estaban totalmente alineados con la causa de William Wallace. Es más, había muchos nobles escoceses que estaban más posicionados a favor de Eduardo I. Y precisamente fue uno de esos nobles posicionados a favor de Inglaterra el que entregó a William Wallace para su posterior ejecución. La traición no fue algo que se produjo por parte de Robert de Bruce. Este es el fallo más grande en la película de Braveheart. Es verdad que Robert de Bruce cambió de bando varias veces, lo que no es cierto es que William Wallace fuese entregado a los ingleses directamente por Robert de Bruce, que sería el rey de Escocia posteriormente y quien cogería el testigo de William Wallace para seguir combatiendo a Inglaterra. A pesar de que varios de los intentos para capturar a William Wallace fracasaron, el día 5 de agosto de 1305 William Wallace fue capturado porque John de Menteith, un noble cerca de Glasgow, lo traicionó y lo entregó al ejército inglés posteriormente sería ejecutado el día 23 de agosto en Londres, y bueno, esto sí que sale en la película, ¿no? el final de Braveheart es cuando, eh, digamos, ejecutan a Will and Wallace por traición, esto fue así, lo ejecutaron por traición, lo único que yo digo siempre es que Will and Wallace no traicionó a nadie lógicamente, lo que pasa que la peor de las torturas, la peor de las muertes que había en aquel momento, era la sentencia a muerte por traición al rey inglés. Y esto fue básicamente lo que ocurrió, lo ataron de los talones a un caballo y lo desnudaron y lo hicieron arrastrarse tras este caballo desde Westminster hasta Smithfield, prácticamente 5 millas. Luego lo ahorcaron, pero lo ahorcaron de manera que pudiese tocar con las puntas de los pies el suelo y no se acabase de ahogar ni se rompiera el cuello. Lo tuvieron así durante horas. Por si esto no fuera suficiente, bueno, lo emascularon y lo visceraron, quemando sus propios intestinos delante de él. Bueno, esto es lo que se dice, ¿no? Finalmente lo decapitaron y bueno, parece ser que todo fue mucho peor de lo que aparece en la película. Además, una vez ejecutado, cortaron su cuerpo en varios trozos y enviaron cada uno de estos trozos a cada punto cardinal de Inglaterra para mostrar a los enemigos lo que ocurría si estabas en contra de Inglaterra. Haciendo esto, pues imaginaos, en Escocia todavía lo hicieron más popular a William Wallace, porque lo hicieron un mártir? Y como ya os he comentado va a ser Robert de Bruce el que va a coger el testigo. Esto también aparece en la película al final de la película. Aparece la batalla de Bannockburn que fue la última, bueno, la última fue la última de la primera parte de las Guerras de Independencia porque fue la batalla en la que Robert de Bruce por fin vence a los ingleses que ya no están liderados por Eduardo I sino por Eduardo II y consigue de alguna forma la independencia de Escocia. Y esta es la historia de William Wallace, sin duda el héroe por excelencia aquí en Escocia no solamente fue importante durante las guerras de independencia, sino que casi casi hasta día de hoy es una figura muy importante, y os puedo decir más, en 2014 hubo un referéndum para eh, independizarse, Escocia se quería independizar del Reino Unido, hizo una votación. Durante esta votación, durante este periodo de tiempo, el Partido Nacionalista Escocés utilizó la figura de William Wallace para recordarle a la gente por qué Escocia debería ser independiente. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y esto ha sido todo. Recordad que podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com Si tenéis alguna pregunta podéis escribirme a escociasinlímites.com y será un placer para mí poder conoceros. Que tengáis un buen día.